0: Здравствуйте! С вами Женя Куминская и подкаст «Сайка Байки». придуманная истории из кабинета ориентированного на решение психолога и их разбор. Я обещала, что выпуски будут выходить раз в две недели, но 3 мая – праздник. Нет, не тот, о котором вы подумали. 3 мая – это день ориентированного на решение подхода. Почему сегодня? Потому что именно в этот день – приняли к публикации статью Стива Де Шейзера «Смерть сопротивления» после того, как отказали 17 раз. Произошло это в 1984 году, и журнал, который принял эту статью, назывался «Family Process». Ну а Стив Де Шейзер, если вы не знаете, это один из основателей РКТ. Так что празднуем, и в моем случае празднуем новым внезапным внеплановым выпуском. И сегодня он будет о выгорании. По перевизору я в этот день не шла, а ползла, еле передвигая ноги и меся ботинками серый февральский снег. Слякоть, холод, промозглость, серые дома, серое небо. Я была готова бросить все, свою работу, своих клиентов и уехать на Таити, став свободным художником – Последнее время я чувствовала, что работа требует все больше сил и что вдохновение нести клиентам разумное, доброе, вечное уже нет. Зачем я этим занимаюсь? Какая от меня польза? Для чего они продолжают ходить ко мне? Я не выдерживаю наплыва их историй. Вот такие мысли были у меня в голове. И вот заветная дверь Мой супервизор посмотрел на меня и без слов подошел к чайному уголку и сделал мне чашку горячего какао. Я села в кресло и сосредоточилась на ощущении тепла в своих руках. Мы помолчали немного, а потом еще немного, а потом мой супервизор спросил. «Жень, если мы с тобой этот час просидим в тишине, это будет то, что тебе нужно?» Я посмотрела на коллегу с благодарностью. Я почувствовала, что он примет любой мой план, если будет уверен, что это мне на пользу. Мой супервизор — человек, который готов подхватить все, любой кипиш, если это на пользу моей работе и мне. Нет. Сегодня я не хочу сидеть молча. Сегодня я хочу поныть. А... Как тебе хочется поныть? Я хочу рассказать о той безысходности, которую чувствую в своей практике. Мне кажется, что я перестала помогать моим клиентам. Я не вижу, что моя активность хоть что-то им дает. Мне кажется, они все не хотят работать, и в результате я не понимаю, для чего мне терпеть все это, для чего мне терпеть их переживания для чего не спать ночами, пытаясь приваривать их истории. Я не знаю, откуда мне брать сил, чтобы тащить их. Я слышу очень много тяжести и обессиленности в твоих словах. Скажи, пожалуйста, как именно будет тебе полезно поныть сегодня и как я буду реагировать, чтобы в конце ты сказала ⁇ Да, это было тем, что мне нужно ⁇ «Ну, я хочу произнести все, что у меня накопилось, а ты при этом будешь говорить «ничего, ничего, дорогая, так тоже бывает». круто, звучит как план, это я могу». «А что для тебя поменяется спустя час моих «ничего, ничего, дорогая, так тоже бывает?» «Ну, я почувствую, что не одна в целом мире, и что я все же что-то делаю правильно». Угу. Значит, сегодня, в конце нашей беседы, ты хочешь почувствовать, что ты что-то делаешь правильно. Да, верно. Я Что я не бездарность и что моя работа все-таки окей. Угу. Ты что-то делаешь правильно и что твоя работа все-таки окей. А что должно произойти за этот час, чтобы в конце ты вышла от меня с четким убеждением, что твоя работа ок и что ты что-то делаешь правильно? Хотя, погоди, вначале спрошу не об этом, а что-то правильно это. Что именно? Ну, наверное, это значит, что я смирюсь с тем, что два моих клиента двигаются очень медленно и перестану считать, что причина в том, что я ничего не умею и что не могу им помочь а вместо этого пойму, что просто это их темпы, и они имеют на это право. Угу. Я правильно спросил вначале это. Окей. Ну, тогда мой предыдущий вопрос. Что должно произойти в этот час, чтобы в конце ты бы вышла с убеждением, что двое твоих клиентов двигаются медленно, потому что это их темпы, и они имеют на это право? М-м, ты хитрый лис. Я вообще-то хотела пожаловаться. Я одновременно и бесилась, и обожала этого человека. А то, что ты пожалуешься, поможет тебе выйти с убеждением, что двое твоих клиентов двигаются медленно, потому что это их темпы, и они имеют на это право. Я не понимаю, как у него получается сочетать в одной интонации откровенную издевку и при этом море поддержки и принятия. Мне кажется, это какое-то читерство. Нет, не поможет. Я не хотела этого признавать, но он прав. Поныть – это не то, что мне поможет иначе посмотреть на мою работу. А что тогда поможет? Если я расскажу, что я с ними делала, а ты скажешь, что я молодец. О, ну это я тоже могу. Я уже могу сказать тебе прямо сейчас, что ты молодец. Но давай ты расскажешь, а почему именно ты молодец? «Угу, ну, я работаю с этими клиентами уже почти год, а с одним чуть меньше, а со вторым чуть больше. И мы и там, и там глубоко зарылись в проблему. Мне казалось, что им это нужно, но сейчас выглядит, как будто я приняла это решение зря. А почему ты в какой-то момент была уверена, что им это нужно?» Ну, потому что они фактически это озвучили, немного в разных фразах, но все же по смыслу было очень похоже. А как они звучали, эти те фразы, что ты поняла, что им нужно именно порыться в проблеме? Ну, они сказали, что не готовы думать над решением и что это обесценивает их страдания и величину проблемы, и что они хотят исследовать проблему и понять причины. Угу. То есть ты узнала, что у этих клиентов есть потребность поговорить о проблеме, чтобы не обесценить страдания? Да. Я решила, что при такой формулировке это значит, что для того, чтобы быть готовыми к разговору о решении, им нужно уважить проблему определенным образом, и что если я сейчас буду задавать вопросы о решении, то это разрушит терапевтический альянс. То есть ты молодец, потому что спросила о том, какой вклад и какую значимость в их изменения несет разговор о проблеме и при этом думала о состоянии терапевтического альянса. И на основе этого ты четко для себя поняла, что в работе с ними вы сейчас будете разбирать проблему». «Да, получается так. И у меня появилась робкая улыбка. Звучит круто, а что было дальше?» Ну, проблемы обоих оказались зубодробительными. Я несколько раз даже плакала после сессии. Да, у клиентов бывают сложные случаи. Что позволило тебе плакать после сессии, а не на ней? Ну, наверное, какой-то включенный анализатор в голове. Я как будто во время сессии могла воспринимать все эти слова как информацию, как способ уважить проблему. Я обдумывала, какие мои реплики будут больше на это направлены, а не на то, насколько мне тяжело и страшно слушать клиентов. И хотя страх и эмоции свои я тоже осознавала и в какой-то степени показывала, но он в полную силу накрывал меня только после. Ага, то есть ты молодец, потому что смогла на сессиях оставаться в контакте с клиентом и со своими эмоциями, но при этом подбирать фразы так чтобы достигать важного для клиента состояния уважения к проблеме. Да, пожалуй, поэтому я тоже молодец. Круто. А что позволяло тебе возвращаться к этим клиентам, даже когда ты плакала после сессии с ними? Ну, ответственность, желание помочь. И, наверное, то, что сквозь эти разговоры о страдании я видела их желание сделать так, чтобы им стало лучше, желание что-то поменять. Угу. То есть ты молодец, потому что смогла продолжать видеть желание этих клиентов на изменения. Да, хотя это было нелегко, честно говоря. О, <с->. я в этом даже не сомневаюсь. В погружении в страдания очень сложно увидеть желание к изменению, но ты все же смогла. Да, смогла. Я и сейчас вижу это в них. В последнее время я стала задавать больше вопросов об изменениях, и они стали на них отвечать. О, как интересно. А что это за вопросы такие? Ха, то ты не знаешь. Я не знаю, какие именно вопросы ты им задавала. И мне правда интересно. Ну, я спрашиваю, видят ли они какой-то выход из этого. Я спрашиваю, какие самые малейшие изменения были в течение недели. Я спрашиваю, что они делают, чтобы это было хоть чуть-чуть иначе. Классные вопросы. Мне они нравятся. <гра> да, <gra inexpensive> мне тоже. И что тебе отвечают? Что у них поменялось? Mm-hmm. Ну, они стали немного иначе реагировать. У одного из клиентов получается делать паузы. Вторая клиентка смогла начать применять всякие помогающие практики. Немного пока что, но все же начала. Это стопроцентно звучит как изменение. «Да, точно. А еще? Ну, клиентка стала ярче одеваться, а клиент последние пару сессий сам начинает с перечисления успехов. Вау, это тоже звучит как изменение, которое стоит отмечать. Ну да, но... Но что?» Но я хочу, чтобы они могли представить свою жизнь другой, без проблемы. А они не могут. Говорят, что им сложно. Я понимаю твое это желание. Поставить четкую цель – это важная часть терапии. И меня тоже очень расстраивает, когда я не могу с клиентами ее поставить. Ха, ну, хотя бы я не одна такая. Не одна. А то, что ты делаешь с ними сейчас, оно как-то помогает вам поставить цель? Ну, да. Таким образом, я предлагаю им увидеть какие-то изменения и примерить их на себе. То ли это чего они хотят. Возможно, на их фоне будет легче придумывать цель. Угу. То есть, продолжая спрашивать об изменениях, ты предлагаешь им подумать, хотят ли они это иметь после окончания работы с тобой. Да, я каждое изменение так рассматриваю. Угу. Ну что ж, смотри, что получается. А с этими двумя клиентами ты следила за терапевтическим альянсом, прояснила, какое у них представление о пути к изменениям, уделила внимание уважительному разбору проблемы, потому что для них это было важно. Потом начала спрашивать об изменениях, и ты соотносишь эти изменения с образом цели. Ты держишь в голове, что этот образ нужно прояснить, и вот Клиенты научились делать паузы, применяясь помогающие практики, стали ярче одеваться и даже сами начинают разговор об изменениях. Да, получается много. А что еще ты можешь сделать, чтобы с этими клиентами поставить цель? Ну, я думаю, что я могу то я могу?» хм, «Сложно». «Мне потребовалось несколько минут, чтобы найти ответ». Супервизор все это время терпеливо молчал. «Мне прямо хочется сделать этот процесс наглядным для них. Наверное, открыть общий файл и на следующей сессии прямо написать, что мы знаем из того, что им хочется иметь, чего не знаем». И придумать какие-то эксперименты, которые помогли бы эту слепую область заполнить. Угу. Готова попробовать это? (смех) Да. У меня прямо руки зачесались. Ммм. Рад это слышать. Ну что? Наше время подходит к концу. Ты пришла с желанием выйти убежденной, что двое твоих клиентов двигаются медленно, потому что это их темпы, и они имеют на это право. Что думаешь об этом сейчас? Но я подумала, что да, это их темпы, и теперь мне как будто хочется об этом поговорить с ними, свериться вслух, а не только через мои домыслы. Интересная идея. А у тебя есть представление, как ты это сделаешь? Ну, наверное, я нарисую с ними наш путь. Есть финиш, где мы сейчас, что такого произошло за год, что мы сдвинулись, А узнать, как будет происходить путь дальше. И, пожалуй, объединю эту беседу с разговором о целях. Угу, классная идея. А что даст тебе такой разговор с клиентами? Ну, я смогу лучше разглядеть их темпы и их представление о процессе изменений, и я не буду идти вслепую, у меня будет карта. И еще о финише можно будет побольше узнать. Угу, ну, звучит как план. Да, звучит как отличный план. Я вышла из кабинета. На улице уже стемнело. Все наполнилось теплым светом желтых фонарей. Зарыв нос в свой уютный шарф, я включила в наушниках шум моря и с удовольствием пошла домой. А теперь давайте разбирать. Сегодняшний кейс про выгорание специалиста. У нас всех бывает состояние, когда работать нет сил, когда нам кажется, что все, что мы делаем, бесполезно. И тогда очень тяжело вновь включиться в работу. И не всегда это нужно делать в одиночку. Можно обратиться за помощью. В нашем случае это личная терапия или супервизия. Наша клиентка здесь – терапевтка, которая выбрала второе. Терапевт, который обращается к супервизору, называется супервизируемый или супервизант. В нашем случае – супервизантка. Она пришла в сниженном настроении, и кажется, что первое, что нужно сделать, когда к тебе пришел человек в таком состоянии, – это выровнять его. А потом уже как-то начинать работать. Но супервизии в ориентированном на решение подходе делаются почти так же, как и терапия – Поэтому первый вопрос, а чего ты хочешь, что будет тебе полезно? Ты выбрала меня в качестве инструмента, но инструментом я могу быть очень разным. Я такая отвертка-трансформер, оптимус-прайм воплоти. Что именно тебе нужно сейчас? Но не всегда легко ответить на вопрос про инструмент сразу, ведь это вопрос, как что-то делать. А чтобы понять, как, нужно разобраться, какой именно фронт работы. Ведь если нужно закрутить гайку, это одно, а если нужно отпилить доску, это другое. И поэтому супервизор начинает с вопроса «что тебе нужно?» и предлагает свое видение, посидеть в тишине. Почему тут предложить свое видение – это нормально, ведь по-хорошему так нельзя делать. Но тут вопрос «если мы с тобой этот час посидим в тишине, это будет то, что тебе нужно?» это одновременно и предложение, и нормализация. Перед супервизором сидит человек, который устал, который молчит. И если ей нужно помолчать, то это нормально. Была какая-то прекрасная история несколько лет назад про собаку, которая приходила в семью, лежала несколько часов в коридоре, спала и уходила. А потом оказалось, что это замечательное животное живет в семье с шестью детьми. И этот ритуал – возможность для нее поспать в тишине, где ее никто не трогает. И это значимо. И у нашей истории так. У супервизантки есть час. Мы очень хотим, чтобы этот час был максимально полезным. И если наш клиент хочет поспать или посидеть молча, втыкая в одну точку, то пусть будет так. Но это должен быть осознанный выбор, о котором вы должны договориться. Отсюда и вопрос про тишину. Он включает в себя. Я вижу, что тебе важно посидеть в тишине. Я могу посидеть рядом с тобой, разделить эти мгновения. Это то, как тебе хотелось бы провести этот час? И супервизантка отказывается. Она говорит о том, что хочет поныть. Помните, в прошлом выпуске я говорила, что если человек прямо заявляет возможность выговориться, поплакаться, поныть, как помогающему активность, то даже будучи ориентированным на решение специалистом, мы пойдем туда. И я думаю, вы уже поняли, что прежде чем включиться в этот процесс, нашему супервизору надо понять, как именно должно выглядеть нытье, чтобы оно было именно тем, которое нужно супервизантке. Посмотрите вокруг, на себя, на своих друзей, родных, и вы поймете, что каждый из нас жалуется по-своему. Попробуйте поиграть в игру «Найди 10 отличий в способах жалования». Очень интересная будет картинка. Мы гораздо больше привыкли проводить параллели, обобщать. Этот исторический этап похож на какой-то другой. Вот обобщили. Эта ситуация в моей жизни похожа на ту, что была три года назад. Обобщили вновь. Мозгу легче так работать. И на самом деле обобщением мы тоже будем пользоваться, но в другом месте, когда нужно будет опыт из соседней области перенести в проблемную. А сейчас, в самом начале работы, надо включать антиобобщающий тумблер, потому что будет очень хотеться провести параллель между опытом клиента и своим опытом. И это будет два совершенно разных слушания. Одно, в котором вы ищете схожесть с вашим опытом, а другое, где вы не сравниваете опыт клиента вообще ни с чем. Такое восприятие с чистого листа. О значимости навыка этого вида слушания я не устану повторять из серии в серию, потому что это навык незнания. Один из основных навыков РКТ. Попробуйте на досуге. Подойдите к кому-то, чью историю вы хорошо знаете, и попросите его или ее рассказать еще раз. И попробуйте рассказать так, будто слышите впервые не связывать ни с чем, что вы слышали или что вы знаете. Просто отдельный кусок информации. Много ли нового вы сможете найти в этой истории, послушав ее так? Ответ супервизантки очень интересен, потому что в нем сам ответ только первые несколько слов. Дальше она рассказывает о проблеме. Посмотрите. Я хочу рассказать о той безысходности, которую чувствую в своей работе. Мне кажется, что я перестала помогать своим клиентам Я не вижу, что моя работа хоть как-то их двигает. Мне кажется, они не хотят работать. Я не понимаю, для чего мне терпеть все их переживания, для чего мне не спать ночами, пытаясь переваривать их истории. Я не знаю, откуда мне брать силы, чтобы тащить их. Ответ на вопрос «Как ты хочешь поныть?» Я хочу рассказать о той безысходности, которую чувствую на работе. Все остальное – это уже жалоба. И тут очень легко свалиться в экспертную позицию – мы слышим несколько очень нехороших признаков. Она не спит, она не знает, откуда брать силы, она не знает, для чего ей терпеть эти переживания. Сам факт того, что она считает, что ей надо терпеть и что ей надо переваривать истории, ну и, конечно, бессонница, все это могло бы уже быть само по себе предметом разговора, но это был бы выбор, сделанный супервизором. И это была бы экспертная позиция, где супервизор знает, о чем нужно сейчас говорить супервизантке. Мы не пропускаем эти слова, но мы и не задаем к ним вопрос сейчас. Давайте положим это в нашу сумку. Пусть в ваших записях во время сессии будет фраза «Бессонница, уверенность в том, что надо терпеть, не знает, как переваривать эмоции». Оно может пригодиться, а может и не пригодится. И уж точно супервизор не прыгнет в исправление этого, пока не поймет, что нужно супервизантке. Тем более, не зря эти фразы существуют в одном предложении. Значит, можно предположить, что «я хочу рассказать о безысходности» в голове супервизантки как-то должно привести к тому, что как минимум сон вернется. Супервизору все еще непонятно, как полезный процесс должен выглядеть сегодня. Понятно, что у супервизантки нужна поддержка, ведь она говорит о чем-то сложном и болезненном. В РКТ не может быть мало поддержки. Без нее будет ощущение, что вы просто разговариваете о розовых пони, но нет. Это не позитивная терапия. Вы говорите о боли, вы ее видите, вы возвращаете клиенту, что вы ее видите при помощи эмпатических реплик. И показываете, что стоите рядом. Стоите, поддерживаете и уточняете цели на сессию. Скажи, пожалуйста, как именно будет тебе полезно жаловаться сегодня и как я буду реагировать чтобы в конце ты сказала «Да, это было тем, что мне нужно». И что происходит дальше? Дальше супервизантка говорит, как внешне нужно реагировать супервизору. И тут велик соблазн остановиться, потому что я поняла, как надо себя вести. Я могу кивать, говорит «Ты молодец, начнем?» Нет, не начнем. Потому что надо сделать еще одну важную вещь. Надо свериться, что именно этот процесс поменяет для супервизантки – потому что клиенту может казаться, что если он сделает А, то будет Б, но вообще-то очень не факт, вот прямо совсем не факт. И идея, что чтобы справиться с проблемой, мне надо ее проплакать, мне надо ее слить, вот не стопроцентная стратегия. Для кого-то, да, помогающая, но не универсальная. Заметьте, мы не говорим супервизанту или клиенту, твоя стратегия так себе, давай-ка без слез. Мы предлагаем клиенту вместе подумать, что поменяется, когда ты пожалуешься, когда я буду в течение этого часа говорить, что все окей, и так тоже бывает. И ответ показывает, какие мысли хочет супервизантка на месте проблемных. Я хочу чувствовать, что я что-то делаю правильно, что я не бездарность, и со мной все окей. Обратите внимание, супервизантка говорит чувствовать, но это мысль. Чувство – это страх, горе, печаль, злость и так далее. Фраза в голове – это мысли. Кусочек пазла. Помним, да? А дальше супервизор задает вопрос о том, чем будет им полезно заняться на сессии еще раз. А что должно такого произойти за этот час, чтобы в конце ты вышла от меня с четким убеждением, что твоя работа ок и что ты что-то делаешь правильно? Казалось бы, супервизантка же сказала уже, что на этой сессии нужно поныть. Но когда она говорила в первый раз, мы не знали, что это нужно для того, чтобы она вышла с убеждением, что ее работа окей. И в такой форме вопрос – это, опять же, проверка на экологичность, а заодно и возможность дать супервизантке подумать с другой стороны. Что она может делать так, чтобы в конце было вот так? И тут у нас появляются два клиента, которые беспокоят нашу супервизантку. Заметьте, до этого их не было. И супервизор вновь задает вопрос о цели супервизии. Теперь так. Что должно произойти за этот час, чтобы в конце ты вышла с убеждением, что двое твоих клиентов двигаются медленно, потому что это их темпы, и они имеют на это право? Вы заметили, вопросы как будто такие одинаковые. Вопрос один и тот же, по сути. Но его задали уже тремя или четырьмя способами, и каждый раз ответ немного другой. Каждый новый ответ добавляет в картину решение кусочек. Это к вопросу о том, что делать, когда клиент отвечает «я не знаю». Я часто слышу от коллег, которые только начинают путь в РКТ: этот вопрос. «Что вы делаете, если клиент говорит «я не знаю»?» И ответ прост. Я задаю вопрос вновь, но другой, вот как описано здесь. Один и тот же вопрос с четырьмя, пятью, шестью, слегка различающимися формулировками – И формулировки нужно подбирать, исходя из слов клиента. Вы, по сути, берете болванку, а что должно поменяться за эти 60 минут. А дальше вы добавляете те кусочки решения, которые говорит клиент, как у фокусника. Он тянет из рукава платок, к которому прикреплен еще один и еще один. И они все разного цвета, но все они платки, и между собой они соединены. И мы видим, что клиентка после всех этих вопросов поняла, что поныть не приведет ее к нужному результату. Значит, не ноем. Обратите внимание, если бы супервизантка сказала, что да, если я пожалуюсь, то это поможет мне выйти с убеждением, что двое клиентов двигаются медленно, потому что это их темпы, и они имеют на это право, то именно это супервизор бы дальше и сделал. Но этот план оказался не экологичен. С жалобами вообще так часто бывает. Кажется, что поплачешь и станет легче. Но легче – это не изменение. А люди часто приходят за изменениями. Тут, кстати, можно было бы использовать вот те фразы, которые мы положили в наш мешок. Помните про терпеть все их переживания, про не спать ночами, про переваривать истории? Это была бы дополнительная проверка на экологичность. Звучала бы она так. Если сегодня мы поговорим об этих твоих двух клиентах, и после разговора ты почувствуешь, что ты не одна, что ты что-то делаешь правильно, это поможет тебе уснуть сегодня? Это поможет тебе посмотреть иначе на их истории или вместо переживания испытать что-то другое? И да, это была бы другая отличная линия ведения этой сессии, потому что потом было бы легко спросить, а что это иначе, и испытать, что другое. Почему я не пошла туда? Потому что в момент сессии мне это в голову не пришло. Я обнаружила этот ход, когда расписывала анализ этого кейса. И это нормально. Не бывает терапевтов, которые каждую сессию проводят на 100% правильно и задают супер-пупер полезные вопросы. Но есть терапевты, которые разбирают свои сессии, анализируют их и учатся на них. А еще эти вопросы можно использовать на следующих сессиях. Например, начать с этой фразы разговор. «Мы с тобой в прошлый раз сделали вот это. Расскажи, стала ли ты лучше спать?» Стало ли иначе смотреть на эти истории? Переживала ли ты по поводу этих кейсов что-то другое? Ну, а теперь вернемся к нашему кейсу. Ну, такому, каким он получился. Следите за руками. Наш супервизор опять спрашивает, что должно клиентке помочь. И когда она говорит, что хочет рассказать о случаях, а супервизор должен сказать, что она молодец, он соглашается, а потом заставляет работать саму супервизантку. «Расскажи мне». «Почему ты молодец?» Оставшийся диалог супервизор помогает супервизантке простроить логику принятия ее решений, ведь на входе ей плохо, потому что кажется, что она все делала неправильно. И поэтому супервизор задает ей много уточняющих вопросов о том, почему она приняла то или иное решение, и оказывается, что каждое решение было обоснованным. Супервизантка может объяснить каждое из них. Обратите внимание, что при обсуждении тяжести этих случаев Супервизор делает упор на то, что позволило супервизантке справиться, на то, что заслуживает гордости. Так, когда супервизантка сказала, что она плакала после сессии, потому что истории клиентов тяжелые, супервизор вначале нормализовал ее, а потом спросил, что позволяло тебе плакать после сессии, а не на ней. Тем самым подчеркивая, что уже то, что супервизантка смогла продолжить работу на сессии, достижение – то, чем можно гордиться. Эта часть разговора похожа на игру в «Купи слона», когда ребенок повторяет последнюю фразу взрослого, а потом просит купить слона. Каждый вопрос супервизора – это «А что тебе позволило?» и прибавленное к нему перефразирование слов клиента. И в какой-то момент мы видим, что супервизантка переключилась на другую линию размышлений. Вместо сложности она говорит «В последнее время я стала задавать больше вопросов об изменениях, и они стали на них отвечать». Хотя вопроса от супервизора об этом не было. Значит, это продолжение уже ее мысли. И супервизор мгновенно переключается, потому что изменения – это очень благодатная почва для вопросов. И в ответ супервизантка перечисляет целый ряд изменений, которые она наблюдала у клиентов и которые клиенты сами ей называли. Таким образом происходит соединение действий терапевта и результатов клиента. И в идеальном мире на этом бы все и закончилось, но оказывается, у супервизантки есть проблема, с которой она не знает, что делать. Это целеполагание, это то, как надо ставить цель. Ну а дальше вы видите ни одного готового ответа, только вопрос о том, что супервизантка уже сейчас делает для постановки цели и что она может сделать еще. И идея ее собственная выглядит очень красиво завершение сессии, проведение параллели с желаемым результатом. У нас получилось делать то, что тебе нужно. То, что мы делали, привело к тому, чего ты ожидала. Ну и да, привело. Радуемся. Так мы прошли путь от выгоревшего терапевта к специалисту, который видит, чем помогает, видит, как клиенты двигаются и у которого в заначке есть пара идей, как проверить, это темпы клиента, которым нужно дать место, или есть что-то, что она может сделать, чтобы работа шла бодрее. И в конце этого выпуска я предлагаю вам подумать, а какие изменения в ваших клиентах видите вы? Попробуйте сейчас посмотреть на них всех и составьте топ-10 изменений, которые вы считаете очень клевыми. Ну а если вы не практикующий психолог, то выберите любую область, в которой сейчас стараетесь совершенствоваться и выпишите те изменения, которые у вас есть. Обсудить выпуск можно и нужно в телеграм-канале. Я прикрепляю ссылку на него в описании выпуска. Вопросы и интерес на будущие темы можно писать там же. Там же можно и подискутировать и обсудить, как иначе вы бы поступили в такой работе. А еще можно делиться своим опытом, своим взглядом, да и просто делиться. Только помним про уважение и про ценность других точек зрения. Но вы это и так знаете. Делиться подкастом и ставить ему оценки и писать отзывы на платформах нужно, потому что это позволяет продвигать его. Вопросов в этот раз пока еще не появилось, но я надеюсь, что вы будете их задавать. Поэтому я оставляю место для них здесь. И еще раз поздравляю всех с ориентированным на решение днем. Всех обнимаю. Спасибо за вашу поддержку. До свидания.